0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir über die sagenhafte Rallye von Dogecoin und was das mit Elon Musks Twitter-Übernahme zu tun hat, Außerdem werfen wir einen Blick auf die Entkopplung von Bitcoin zum klassischen Markt und wie die jüngste Bullenparty befeuert wurde. Zum Ende der Folge werfen wir wie immer einen Ausblick auf die Kursziele für die kommenden sieben Tage und auf alles, was sonst in dieser Woche für Bitcoin und Co. wichtig wird. Heute ist Halloween, also Montag, der 31.10.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist BTC Echo, Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alte
1: chart was geht bei dir? Oh, alles soweit gut. Ich habe tatsächlich die, äh, die Party, die besagte Halloween-Party etwas vorgezogen und war schon am Samstagabend auf der besten Halloween-Party in Berlin. quasi Also grandios.
0: Sehr schön, sehr schön. Meine Frau und ich gucken mal, was wir heute mit den Kindern feiern. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen als bei dir. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. So, jetzt da der rechtliche Aspekt geklärt ist, geht's direkt los. Wir starten mit einem kurzen und knackigen Marktupdate. Und da hat der konventionelle Markt ja einige sehr spannende Zahlen produziert. Oder Stefan, was kannst du uns da mitteilen?
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Peter. Also wir hatten letzte Woche, wir hatten ja mit Jana in der letzten Woche vorbesprochen, dass das ist die Woche der Zahlen ist, so nenne ich das immer mal. Wir hatten sämtliche großen Internetgiganten, großen Internetunternehmen aus den USA, haben Zahlen vermeldet und kurz und knapp, es waren durchaus sehr durchwachsene bis teilweise miese Zahlen. Also wir haben tatsächlich ähm, Apple mal außen vor die im Endeffekt am Freitag den gesamten Markt vorm Absturz gerettet haben, mit einem Kursplus von sieben Prozent äh, am letzten Freitag, war es tatsächlich so, dass äh, Meta für uns sehr wichtig, weil ähm, ehemals Facebook Herr Zuckerberg ja auf Metaverse setzt, auf sein Horizon. Das wird nach wie vor überhaupt nicht angenommen. Er hat äh, ja eine Abschreibung auf seine VR-Section bei Meta von 3,3 Milliarden in einem Quartal vornehmen müssen. Dieses das muss man Reso sich
0: mal reinziehen. 3,3 Milliarden in einem Quartal, ne? rechnen wir das mal aufs Jahr hoch. Und jetzt gibt es aber, glaube ich, sogar noch eine Pointe, die machen ja, glaube ich, trotzdem Gewinn. Ne?
1: Äh, richtig, die machen am Ende immer noch vernünftigen Gewinn. Interessant war, er hatte äh, er hatte geplant mit 3 Milliarden. Im Endeffekt lag es 10 Prozent nochmal drüber. Ähm, Investoren da waren davon überhaupt nicht überzeugt. In der Folge gab es nachbörslich einen regelrechten Kurssturz um 25 Prozent innerhalb weniger Minuten, muss man dazu sagen. Auch eine ähm, Wahnsinnszahl, ne? Also, ein Viertel weg. Ja, ich sag dir nur verrückt. Also der hat jetzt ähm, vom Kurs hoch, ich glaube, wir lagen bei 380 Dollar, war das mal bei bei Meta, damals noch Facebook. Jetzt stehen wir unter 100 Dollar. Also der hat wirklich, äh, also das nennt man mal Kapitalvernichtungsmaschine. Ähm, Wobei das Kapital ja nur vernichtet ist, wenn man dann verkauft. Ne? Äh, das ist korrekt. Ähm, das Lustige ist, dass deine, äh, die großen Investoren gesagt haben, Marc, bitte hör auf damit, unser Kapital zu verbrennen. Konzentriere dich auf dein Core-Business, aber er bleibt... Daran fest, also er hält daran fest und sagt, Leute, vertraut mir, perspektivisch ist der richtige Weg, wir müssen das jetzt momentan schlucken und auch fürs nächste Quartal tatsächlich plant er wieder mit drei Milliarden Quartalsverlusten. Ne? Also das ist jetzt eine Zahl, die er festschreibt pro Quartal, bis irgendwann mal die VR-Section, also sprich der Bereich Metaverse Horizon Plus, diese ganzen Virtual Reality Brillen und die ganze andere Peripherie da so, die da entwickelt wird, bis das tatsächlich mal verkauft wird, Leute das annehmen und damit dann auch mal grüne Zahlen generiert werden wird es, glaube ich, noch einige Quartale mitunter Jahre dauern. Wird man einfach sehen, wie ja. lange, wie lange <lacht> er da wirklich durchhalten kann. Oder? Ja,
0: es wird ja nicht mal mehr von den eigenen Mitarbeitern angenommen, diese äh, Brillen. Ähm, wie soll das dann der,
1: der gewöhnliche Endverbraucher alles geil finden, ne? Ähm, Long-Term-Play, ich glaube, er macht auch ein bisschen Augen zu und durch und hofft einfach darauf, wird man sehen. Vielleicht kommt da ja irgendwann sowas wie ein äh, Force-Feedback-Anzug, den man anziehen kann, dass man dann wirklich äh, rumläuft in seinem Metaverse und dann wirklich haptisch am ganzen Körper irgendwie fühlt, was so los ist. Vielleicht bringt das den Durchbruch, ich weiß es nicht.
0: Genau, ganz richtig. Die Zukunft wird zeigen, was da passiert. Aber äh, andere Tech-Anbieter
1: hatten ja auch Probleme. Ne? Das ist korrekt. Äh, äh, Meta mit seinem Metaverse sind nicht die einzigen, die da Probleme hatten. Tatsächlich haben durch die Bank... Äh, alle großen Firmen in Form von Microsoft und insbesondere Google, also Alphabet, die Mutter, Probleme mit ihren ehemaligen Zugpferden, dem Cloud-Business. Ähm, das dahingehend, zum einen, die Wirtschaft schwächelt etwas. Das heißt, Leute fragen vielleicht Cloud-Business weniger nach. Hauptproblem ist aber, wie wir es alle kennen momentan, auch der auch der Privatnutzer sozusagen zu Hause, die Privathaushalte, die Stromkosten hauen jetzt einfach rein. Also man muss dazu wissen, die haben natürlich nicht nur in einem Land wie Amerika, wo die Stromkosten moderat gestiegen sind, sag ich mal, ihre Serverfarmen stehen, sondern die stehen natürlich auch in Deutschland und überall auf der ganzen Welt und äh, wenn man sieht, in Deutschland die Strompreise gehen hoch, das nagt natürlich an den Gewinnen von Google Cloud, Azure und in diesem Fall auch AWS, also dem Amazon Web Service, die am Donnerstag Zeit produ ähm, produziert oder beziehungsweise veröffentlicht haben und aber am Bereits am Dienstag sah man schon nach den Zahlen, die rauskamen, wurde Amazon direkt in Sammelhaft genommen, weil man sehen, okay, wenn Google, wenn es bei Microsoft und bei Google nicht doll läuft mit dem Cloud-Service, dann wird es auch bei Amazon vermutlich ähnlich sein, weil die natürlich auch mit der Preisproblematik zu kämpfen haben. Dementsprechend gab es bei allen dreien ähm, bereits am Dienstag, äh, insbesondere bei Microsoft und Google, zweistellige Kursabschläge nachbörslich. Und ähm, ja, das war wirklich eine sehr, sehr schwache Woche der größten Internetkonzerne, wo man immer gesagt hat, die sind die Cash-Cows, das sind die mit dem Wachstum und die laufen. Und jetzt kommt's. Und dennoch hat sich der Kryptomarkt, insbesondere Bitcoin, toll gehalten, muss ich da nur sagen. Er war unglaublich resilient gegen diese ganze Entwicklung und hat sich ähm, das, was wir immer ein Stück weit auch, ich will nicht sagen prognostiziert haben, aber auch vielleicht auch ein bisschen, auch man darf auch mal hoffen, es ist völlig legitim, ähm, dass wir uns ein Stück weit, entkoppelt haben und diese Korrelation, die wir in den letzten Monaten, diese hohe Korrelation zu Nasdaq und SP500 immer wieder angesprochen hatten, dass die sich jetzt etwas reduziert hat und wir wieder ein Eigenleben bei unserem Bitcoin haben.
0: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein schöner Punkt, wenn der Herr Nasdaq, wenn die Tech-Werte schwächeln nach oben haben wir die Kopplung ja alle, glaube ich, ganz gerne mitgenommen. Ne?
1: Genau. Insofern, Bitcoin hat tatsächlich trotz der Schwäche der Big Five, die nennt man immer so ein bisschen die Big Five, die großen fünf Internetunternehmen, hat Bitcoin mit... Ähm in der Woche 21.080 Dollar äh, tatsächlich ein neues Monatshoch, im Endeffekt sogar ein neues Sechswochenhoch ausgebildet und konnte sich damit seit Ausbruch aus der mehrfach thematisierten Seitwärtsrange, hatten wir in der letzten Woche wieder besprochen, zum, ähm, zum, bis zum gestrigen Wochenschlusskurs oberhalb dieser wichtigen 20.480, das war die Oberkante dieser sechs, sechswöchtigen Seitwärtsrange, die sie hatten, oberhalb stabilisieren und steht aktuell, ich gucke gerade mal schnell, bei sportlichen 20.740 Dollar. Insofern ähm, absolut gut, was er da gerade macht. Und ähm, ich bin tatsächlich stolz auf unsere Leitwährung, dass er es jetzt endlich mal geschafft hat, wieder ein Eigenleben zu haben. Ja, und
0: er hat den Bären ein, äh, richtig eins auf die Nase gegeben. Bei FTX, da gab es, das hast du mir vorhin verraten, die höchste Short-Liquidation aller FTX-Zeiten. Und insgesamt sind Shorts in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar liquidiert worden. Da mussten einige ihre Positionen glattstellen. Und das befeuert so eine Rallye natürlich nochmal zusätzlich. Denn wenn ich einen Short glattstelle, wenn ich aus dem rausgedrängt werde, dann heißt es, ich muss kaufen. Das heißt, die, die eigentlich auf fallende Kurse gesetzt hatten, waren am Ende dazu gezwungen, damit die Verluste nicht noch größer werden, Bitcoin zu kaufen. Und das hat mit Sicherheit dann auch nochmal einen Teil dazu beigetragen, dass die Kurse da so schön nach oben gegangen sind. Aber was ist denn sonst noch passiert? Hat sich da irgendwie vielleicht das Narrativ geändert, dass Bitcoin jetzt nicht mehr nur als Hochrisiko-Asset eingestuft wird und deshalb so stark an die Tech-Werte
1: gekoppelt ist? Das hat definitiv, also meiner Meinung nach diese hohe Verschuldung, die wir weltweit überall sehen. Wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, dass äh, nach dem Problem in England und dem Absturz des britischen Fundes tatsächlich so war, dass man in der Folge sah, dass ähm, Engländer und auch Europäer generell massiv ihre Fiat-Währung, also das britische Pfund und den Euro, gegen Bitcoin getauscht haben. Innerhalb von einem Tag, glaube ich, insgesamt waren es über 60.000 Bitcoin gekauft wurden vom Spotmarket. Also wirklich die Leute, sich tatsächlich Bitcoin gekauft haben. Das deutet für mich einfach zunehmend darauf hin, dass ein Vertrauensverlust in, in Fiat-Währungen besteht und dass der, ich sehe auch gerade kein Ende, wo ich sagen würde, okay, das dreht sich jetzt zeitnah wieder um, sondern ein Vertrauensverlust wird eher zunehmen als weiter abnehmen.
0: Ja, ja. ich persönlich habe eine Wette am Laufen. Als mein erstes Kind geboren wurde, konnte ich mir überlegen, gehe ich in festverzinsliche Anleihe, ein festverzinsliches Produkt oder, oder setze ich auf den Aktienmarkt und ich habe gesagt, hm, wenn der 18 ist, könnte unser Fiat-Geldsystem ganz schön ja, in der Scheiße stecken, wie man jetzt sagt. Sieben Jahre habe ich noch und irgendwie mittlerweile will ich diese Wette, glaube ich, gar nicht mehr gewinnen, denn wenn unser Fiat-Geld, mit dem wir täglich unsere Brötchen bezahlen, wenn das so arg gebeutelt ist, wenn das hyperinflationiert wird, dann fliegt es uns allen am Ende des Tages ja irgendwie um die Ohren.
1: Das ist richtig. Aber trotzdem, man muss auch, auch wenn jetzt unter der Woche tatsächlich die großen Internetunternehmen in den USA deutlich unter die Räder gekommen sind, müssen wir dennoch mal, gerade sage ich einfach mal, darauf verweisen. Wir hatten am 10.10. .10. waren wir beide zusammen, hatten wir darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ähm, zum einen dass der Oktober, hatte ich damals gesagt, ist der Bärentötermarkt. Also das ist immer der Monat, wenn es ein Reversal gibt nach einem schwachen September. Wir hatten damals zusammen am 22.8. Der, wegen der Saisonalität gesagt, Leute, aufpassen, der September wird schwach. Ist passiert, ist so eingetreten. Ist es, dann haben es,
0: ist, es ist statistisch einfach wahrscheinlich.
1: Genau. Und mhm. Und es
0: muss nicht so sein, es muss nicht so sein. Aber wenn du 10 September hintereinander hängst, dann ist die Chance, dass das ein schwacher Monat wird, sehr
1: hoch. Ne? Ich habe die Statistik lieber auf meiner Seite, anstatt gegen die Statistik zu traden. Das ist, das, das, wenn man ein paar Jahre am Markt ist, dann weiß man, die Statistik zu schätzen. Und in allen Lebensbereichen ist Statistik wichtig und das ist auch am Finanzmarkt nicht anders. Insofern ist es so, dass wir am 10.10. .10. gesagt hatten, gibt es eine besagte Herbstrallye. Da hatten wir noch differenziert, zwischen hatte ich noch gesagt, ja. was ist eine Jahresendrallye, ja. was ist eine Weihnachtsrallye, was ist eine Herbstrallye. Und Leute vermischen da gerne mal Begrifflichkeiten. Ja, genau, du hast die Jahresendrallye mal ein bisschen dezidiert auseinandergenommen. Korrekt. Und da habe ich gesagt, am 10.10. habe ich gesagt... Wenn, dann startet die Herbstrelle jetzt und dann sehen wir die im Oktober. Ich vermute mal vorstellbar, also am klassischen Markt bis in die erste, zweite Novemberwoche, dann müssen wir weiterschauen, dann wird, wird neu ausgewürfelt. Ähm, gerade auch in Bezug darauf, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was diese Woche noch so an wichtigen Daten, was überhaupt noch kommt vom klassischen Markt. Ähm, nichtsdestotrotz hat der Oktober bullisch abgeliefert. Wir haben auch, wenn der Nasdaq da so ein bisschen nachzügler ist, weil der einfach dominiert ist von diesen großen Internetunternehmen, hat der S&P 500 als wichtigster und größter Index der Welt performt und ähm, deutlich zugelegen können. Ähm, wenn man auf den Dow Jones, der etwas kleiner gefasst ist, tatsächlich guckt, hatte der sein, seine beste Woche, ich glaube seit Juli. Also der hat eine enorme Performance hingelegt. Insofern hat ja, man richtig gesehen,
0: steile Tageskerzen abgeliefert. Genau.
1: Und dieser Turnaround Oktober, der ist mal wieder eingetreten. Und wir haben tatsächlich ja Anfang Oktober diese signifikanten Tiefs erreicht gehabt und von da von dann, ging es ja wieder schön gern Norden und wir haben eine Erholung gesehen.
0: Ja, da konnte auch der Leitzinsentscheid der EZB nichts dran ändern, ne? Die haben eigentlich das gemacht, was alle erwartet haben und irgendwie gab es da gar keine großen Auswirkungen auf den Markt, oder?
1: Ähm, ja, man sagt kurzfristig tatsächlich im ähm, DXY, also im US-Dollar-Index, dass der Euro, wie ich letzte Woche schon meinte, vermutlich erstmal ansteigen wird und den US-Dollar ein bisschen schwächt. Ähm, man muss dazu sagen, das hatten wir in der letzten Woche auch kurz Jan und ich angesprochen, dass wir natürlich jetzt mehrere Notenbanken haben, die faktisch eigentlich gegen die FED kämpfen. Also es ist so ein bisschen Kampf der Notenbanken aktuell, weil die japanische Notenbank äh, sieht ihren ähm, japanischen Yen immer weiter einstürzen und wegbrechen. Die müssen momentan immer wieder intervenieren, um den Dollar gegen den Yen nicht zu stark werden zu lassen. Gleichsam haben wir den Euro, der ja auch massiv verloren hatte. Gleichsam hatten wir das britische Fund, was massiv verloren hat. Und diese Notenbanken müssen natürlich gucken, dass ihre eigenen Währungen, sie sind die Währungshüter, also sie müssen gucken, dass ihre Währungen nicht äh, zu Ramschwährungen verfallen, weil wir wollen nun mal keinen äh, italienische Lira 2.0 aka Euro haben, sondern wir brauchen irgendwie eine Wertstabilität des Euros, sahen wir ähm, infolge der Leitzinsentscheidung um 75 Basispunkte. Ähm, dennoch war sozusagen die Reaktion, glaube ich, gar nicht die entscheidende. Ähm, es war schon so, dass die Notenbanken zusammen halt dann den US-Dollar, den DXY etwas runtergedrückt haben. Interessant war aber tatsächlich eher die Reaktion auf das US-BIP, also das Bruttoinlandsprodukt in Amerika, was deutlich äh, besser ausgefallen ist als erwartet. Das muss man ähm, meiner Meinung nach ähm, auch dahingehend, Also es ist gestiegen um 2, ich glaube 2,4 Prozent waren es. Und gegenüber dem Vormonat, da lag es noch bei minus 0,6 Prozent, also das ist wirklich ein drastischer Wert. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass dieser ganze Energiesektor in Amerika unglaublich stark performt. Also Ölriesen Öl wie Exxon und Chevron stehen gerade bei einem All-Time-High, ähm, da wird ordentlich performt. Das hat auch den Dow enorm nach, o nach Norden, gen Norden gezogen und das war, glaube ich, so ein bisschen diese Überraschung, weshalb das BIP auf einmal dann doch stärker war als erwartet.
0: Ja, gut. Danke dir. Damit schließen wir das Marktupdate für heute. Und solltet ihr etwas vermissen oder solltet ihr uns generell Feedback geben wollen, dann schickt uns am besten einfach eine E-Mail an podcast.btc-echo.de oder schreibt uns einfach auf Social Media. Kommen wir damit aber auch jetzt endlich wieder zum Kryptomarkt und zu unserem heutigen Hauptthema. Und das ist der Dogecoin. Doge lag letzten Dienstag noch bei schlappen 6 Cent. Aktuell sind das 12 US-Dollar-Cent. Also immer noch eine sportliche Verdoppelung. Zwischenzeitlich waren da sogar mal die 15 Cent drin. Das ist Im Moment ist das sage und schreibe Platz 8 nach Marktkapitalisierung. Also noch vor solchen Projekten wie Cardano, Solana, Polygon und Polkadot. Das ist nicht schlecht für ein Meme-Coin oder ein reines Spaßprojekt. Und gucken wir uns das deshalb einmal genauer an. Was ist Dogecoin und wieso legt er diese Entwicklung hin? Mit der allenfalls hartgesottene Doge-Fans ja schon immer gerechnet haben. Aber erstmal die Basics, Stefan. Was kannst du uns über die Entstehungsgeschichte verraten?
1: Ja, also aktuell ähm, die Entstehungsgeschichte. Also, eigentlich hast du recht, du hast meines gerade Spaßcoin. Da sag ich Spaß Währung. Ähm, Dogecoin ist 2013 mal tatsächlich als, ja, Anti-Bitcoin, sagen wir mal, oder als Anti-Kryptowährung entstanden. Damals als Hardfork von Litecoin. Litecoin kennt mittlerweile auch kaum noch einer. Benutzt man nur ab und zu für günstige Überweisungen zwischen... Die, die, zwischen ganz, die ganz alten
0: Kryptoweteranien.
1: Richtig, die kennen Litecoin noch. Litecoin war damals das Silber. Wenn Bitcoin Gold war, war Litecoin Silber. Ich weiß nicht, ob es den Stellenwert noch hat. Nichtsdestotrotz Nein. aber aus einem Hardfork von Litecoin entstanden. Fristete dann, ja, als Proof-of-Work, ist tatsächlich einer der wenigen Proof-of-Work-Coins noch, ähm, basierte der Meme-Coin halt lange Zeit in Nischendasein Nischen-Dasein und das änderte sich eigentlich erst so richtig im Bullrun 2021 als Dogecoin auch, ja, kann eigentlich sagen, beflügelt durch seinen größten Befürworter, jeder kennt ihn, den reichsten Menschen der Welt mittlerweile, Tesla-Gründer Elon Musk, ähm, ist, mehr, ist dieser Coin, ja, hat der enormen Bekanntheitsgrad gewonnen und ist eigentlich in der breiten Masse angekommen. Und da wurde halt immer wieder kolportiert, dass der reichste Mensch, ähm, er wird dem Hundecoin mitunter vielleicht jetzt eine zentralere Rolle in seinem Imperium, im Firmenimperium rund um Tesla, SpaceX und Co. zugestehen will.
0: Ja, und äh, das hat ja sogar auch stattgefunden. Dogecoin wurde als Bezahlmittel für diverse Produkte akzeptiert. Was genau konnte man dann für Doge bisher alles kaufen?
1: Ja, also sein Gewand als reiner Spaßcoin begann Doge damals irgendwie abzustreifen, als Musk eine Bezahlung von Tesla-Merchandise-Artikeln im Tesla-Sport freischaltete. Das war dann wurde noch ein bisschen belächelt, da konnte man sich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, man konnte sich irgendwelche Sachen für den Tesla kaufen und so Anhänger, für Schlüsselanhänger und so so viele kleinere Gimmicks, sag ich mal. Das wurde dann noch belächelt. Ja, und dann folgten im Endeffekt als nächstes die Bedruckung mit dem Hundebild einer SpaceX-Rakete von ihm. Da wurde es einfach visualisiert, die 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 Größe des Dogecoin und daraus in der Folge, ich glaube ihr kennt sie alle, diese ganzen ähm, Memes, die entstanden sind von dem kleinen Hund, der gern Mars fliegt, natürlich äh, darauf bezogen, dass Elon Musk plant mit seiner größten SpaceX-Rakete irgendwann perspektivisch mal gern Mars zu fliegen. Und ähm, ja, das ging dann im Endeffekt weiter, dass zuletzt die Bezahlung eines Parfums mit dem Namen Burnt Hair von seiner Boring Company, also dieser, ich nenne es mal Tunnel, den Tunnelgräberunternehmen von Musk. Ähm, Wieso? Was ist ein Tunnelgräberunternehmen? Ja, die haben die, die größten Maschinen, die ein ja Tunnel... Tunnel in in den Untergrund hauen können, was aktuell ja in unter äh, Las Vegas passiert. Also man kann jetzt, wenn man den, ich glaube es geht jetzt sogar schon los, dass wenn man nach Las Vegas fliegt, kann man tatsächlich in den Untergrund runterfahren und da perspektivisch geplant, dass man dann mit einem Tesla, sich in einen Tesla reinsetzt und um im Grunde genommen ja die den, das Verkehrsnetz auf der Oberseite etwas zu entlasten, weil da auch viele Staus sind auf dem ähm, Main, Gott, wie heißt dieser, die der Hauptstraße im, äh, in Las Vegas, dem Rodeo Drive, glaube ich, heißt er. Ähm, dass man das einfach entlastet, die Staus sind, dass man sich im Endeffekt unter Las Vegas dann bewegt in Tunneln. Und ähm, da hat er halt dieses besagte Parfum namens Burnt Hair rausgebracht, ähm, was ich habe es noch nicht gerochen, tatsächlich nach verbrannten Haaren riechen soll. Und äh, ja, natürlich klingt sagt, auch schon natürlich klingt
0: ja. auch schon wieder eher nach einem Spaß oder nach irgendeinem Gag. Niemand riecht gerne an verbrannten Haaren, denke ich mal.
1: Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, seine Follower folgen ihm und innerhalb weniger Tage wurde das Ding wurden 10.000 Flaschen davon verkauft. Sollen jetzt irgendwie in den nächsten Wochen wohl langsam dann ausgeliefert werden. Ähm... Interessant ist dann zusätzlich, man konnte mal Doge, es war auch wieder so ein, so ein Fun-Gimmick, äh, ich habe das Ding auch leider nie wirklich mir mal in Aktion auf YouTube angeguckt, gab es einen Flammenwerfer mit dem Namen Not a Flamethrower, den konnte man ebenfalls mit Doge bezahlen, also es war wieder ein weiterer Marketing-Coup. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass mit dem, wir haben ja in der Vorwoche, hat... Twitter wurde Twitter endgültig von Elon Musk übernommen. Also er hat jetzt dieses ursprüngliche Angebot aus dem Mai, glaube ich, war es sein Erstangebot über 44 Milliarden US-Dollar Gegenwert hat er umgesetzt. Er hat ähm, Stand Freitag, also vor, was sind das, drei Tagen war es dann tatsächlich so, dass ähm, Twitter nun jetzt Elon Musk gehört und ähm, ja, das könnte meiner Meinung nach eventuell der nächste Schritt in dieser Entwicklungsstufe sein und der Nutzung von Dogecoin im Musk Imperium irgendwie gelegt worden sein, dass er da jetzt eine zunehmend zentralere Rolle in dem Ökosystem Musk oder Ökosystem Twitter insbesondere haben könnte, weil wir haben gesehen ja, da in kommen wir
0: jetzt endlich mal da kommen wir jetzt endlich mal zu einem Use Case. Bisher ja. war das alles Jux und Dollerei. Ne? Das ist richtig und, und, jetzt, und auch die Art und Weise, wie Elon Musk dafür Dogecoin äh, geworben hat mit seiner Rakete und so, da wird ihm ja auch nach wie vor noch Marktmanipulation vorgeworfen. Äh, ich weiß nicht, auf wie viele 100 Millionen Dollar er verklagt ist im Moment. 200 und ein paar zerquetschte, kann man ja in, für Elon Musk fast schon sagen. Ja, da kommt es auf die äh, paar Millionen nicht drauf an. Ja, und ich finde, die Vorwürfe sind halt auch nicht von der Hand zu weisen. Jemand, der, der so als Einzelperson so eine starke Macht, so einen starken Einfluss hat, wer weiß denn, Wann der kauft ja, und wann er dann plötzlich irgendwo groß äh, so einen äh, Aufkleber auf seine Rakete klebt und vielleicht dann, wenn alle dann in den Markt strömen, einfach mal sich von sowas trennt. Das sind alles erstmal nur Spekulationen jetzt hier von mir, aber die Vorwürfe, die Klage, die Klage läuft
1: gegen ihn, ne? Das ist richtig. Und man muss dazu natürlich sagen, also sein, seine Reichweite sind momentan, glaube ich, knapp 120 Millionen Twitter-Nutzer. Also er hat jetzt ein Unternehmen gekauft, wo er ohnehin schon der meistgefollowte Mensch war auf Twitter, in die, auf der sozialen Plattform. knapp oberhalb von Donald Trump, aber anderes Thema. Ähm, na jedenfalls haben wir in den letzten Tagen oder in der Vorwoche kamen dann tatsächlich mehrere News dazu, was momentan alles so passiert. Wir haben jetzt eine Entwicklung eines eigenen Wallets, was äh, kolportiert wird, vermutlich dann natürlich ein Wallet welches auch kompatibel mit Dogecoin sein wird auf Twitter. Da gibt sich dann schon meiner Meinung nach einen Use Case für Dogecoin, aber interessant war dass wir, wir haben ja bisher für Leute, die Twitter vielleicht regelmäßiger nutzen, die wissen, dass man seit dem Februar 22 Ethereum ähm, eine Tipping-Funktion für Ethereum eingeführt hat, quasi ein Trinkgeld kurz auf Deutsch genau Trinkgeld, ja, ein, ein, ein Trinkgeld eingeführt hat, mit dem man ähm, ja wertvolle oder substanzielle Tweets, die man selber gut fand, bewerten kann und dem so ja, dem Schreiber oder Verfasser damit mittels der Übersendung von damals ETH so ein bisschen monetär zu unterstützen und zu sagen, hier, das fand ich gut, mach so weiter. Da natürlich ist ja, ja auch
0: absolut richtig und wichtig. Ne?
1: Genau. Also ich meine, es ist ja sonst immer nur so eine Umsonst-Kultur im
0: Internet. Man möchte alles für Umsonst, aber wenn alles nur für Umsonst ist, dann gibt es am Ende niemanden mehr, der wirklich wertvollen Content kreiert.
1: Ja, für mich und für mich ist jetzt einfach die logische Konsequenz, dass man natürlich diese Tipping-Funktion zumindest mal. Ich weiß nicht, ob die für Ethereum abgeschaltet wird, ob er dann wirklich wieder ein Monopol draus machen wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er zumindest auch zukünftig zeitnah eine Über-Tipping-Funktion für Doge selber dort implementieren wird.
0: Ja, also ich kannte das Tipping bisher vor allem von Twitch und wie gesagt, das ist halt eine gute Idee, um Content-Creator zu unterstützen, die Content kreieren, der einem irgendeinen Mehrwert in welcher Art und Weise auch immer bietet, ne? ob es edu educational ist oder ob es einfach nur Spaß gemacht hat, dazu zu gucken und dann reduziert das natürlich auch die Notwendigkeit, diese nervige Werbung einzusetzen. Ne? Also ob da jetzt eine äh, Pre-Roll-Ad geschaltet werden muss oder so, weiß ich nicht, ähm, ob das alles komplett durchs Tipping ersetzt werden kann. Aber da sind ja auch noch weitere spannende Nutzungsmöglichkeiten für Doge im Social-Media-Ökosystem von Twitter denkbar. Ne?
1: Ja, ich habe das einfach, oh, jetzt geht's hier los, Entschuldigung. Wir haben 15.30 Uhr, äh, dann bimmeln manchmal die Alarme. Also wir haben 14.30 Uhr, nicht wundern, wir haben gerade wegen der Zeitverschiebung äh, in Deutschland ist es jetzt so, dass die kompletten Märkte, immer alles eine Stunde eher stattfindet. Das heißt, der Markt in den USA öffnet nicht 15.30 Uhr, sondern 14.30 Uhr und schließt um 21 Uhr nicht um 22 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt auch mal ein bisschen mehr Feierabend tatsächlich. Mal so kleiner, kleiner Information am Rande oder viele, die den ganzen Tag über traden, werden sich das genauso denken. Und Mensch, da habe ich einen Tag, äh, habe ich eine Stunde mehr abends nochmal mit Freunden. Jedenfalls ist es so, dass ich mir überlegt habe, wie kann er Dogecoin nutzen und was hat er überhaupt bei Twitter immer bemängelt? und er hat hauptsächlich bemängelt, und das ist ihm ja auch Sizet, also der der Besitzer von Binance äh, zugesprungen und hat, gesagt, wir haben einfach ein Problem mit Spam auf Twitter. Jetzt habe ich überlegt, ja, nicht nur wie, auf
0: Twitter als Social Media Manager kenne ich das auch von Instagram, von YouTube,
1: Facebook. <lacht> aber ich kenne den pragmatischen Herr Mast, der immer meist Nägel mit Köpfen macht, auch wenn es ihm am Anfang erstmal selber seinen halben Kopf kostet, äh, der zieht einfach durch und ich habe überlegt, wie kann man denn Doge dort nutzen? Vielleicht wäre es ja vorstellbar, wäre die Nutzung von Doge als eine Art Spam-Protection. Weil indem man zum Beispiel pro Tweet sagt, für jeden Tweet kostet es zukünftig einen Doge. Also man würde automatisch ganz viele äh, Spammer, äh, sagen wir mal auch aus Ländern, wo ja darüber gearbeitet wird, äh, Leute ähm, auf Spams zu locken und dort die Leute im Grunde genommen zu verarschen und denen das Geld abzuzocken, ich weiß nicht, ob die wirklich noch in der, in der Menge tweeten und äh, unter jedem Tweet irgendwie ihre Antwort drunter packen, wenn ähm, tatsächlich dafür immer jeweils ein Doge gezahlt werden müsste. Mhm. Also man hätte, wie du schon sagst, man hat die Tipping-Funktion auf der einen Seite, das heißt Leute, die wertvollen Content kreieren, kriegen ohnehin optimalerweise zukünftig immer mal von ihren Lesern und Followern Doge bezahlt. Das heißt, sie können weiterhin fröhlich tweeten und haben aber die Doge, die sie ja bekommen, können sie dafür wieder nutzen. Gleichsam werden aber mitunter vielleicht diese besagten Spammer dann nicht auf kurz oder lang diese, diese Ressource einfach haben, immer wieder dafür Doge zu benutzen. Insofern ähm, kann ja. ich mir vorstellen, dass man das Spammerproblem problem dadurch zumindest mal einschränken kann, ne?
0: Ja, klingt für mich aber auch ein bisschen schwierig. Das ist natürlich immer eine Hürde. Ne? Also die Frage ist, wie hoch darf die Hürde sein, damit legitime Posts nicht zu teuer werden, aber wie hoch muss sie sein, damit Spam zu teuer wird. Ne? Also jemand, der ganz normal postet, der möchte ja auch nicht arm werden dadurch, dass er auf Twitter Content kreiert und da Beiträge äh, zu, zum Twitter-Universum beisteuert. Das ist natürlich ein ganz schmaler Grat, das Balancing, aber ich glaube, wir müssen uns hier nicht äh, den Kopf für die neue Führungsriege von Twitter über das Pricing zerbrechen. Es gab noch eine andere spannende News, die auch schon wieder die Monetarisierung von Twitter betrifft, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja, die Grenzkosten, die wir gerade, die du da gerade angesprochen hast, das soll sich, das soll sich Elon selber den Kopf drüber zerbrechen, wie er dann irgendwie das, das sicher oder dieses Spam, da irgendwie dann reduzieren kann. Jedenfalls kam am Wochenende zu die News, wonach diese blauen Verifizierungshäkchen, Ich glaube, jeder kennt sie. Das von von ähm, erfolgreichen Twitter ähm, Konten, dass man dort dieses Verifizierung, dass es auch die echte Person ist, die dort schreibt und man nicht auf den Scammer reinfällt. Die sollen zukünftig. Bislang waren die umsonst. Es war aber schwieriger an die Rand kommen. Jetzt ist es so, dass die wohl zukünftig monatlich eine Gebühr von 20 Dollar kosten soll. Jetzt kann ich mir tatsächlich vorstellen, beim Elon ist einfach revolutionär und revoluzer und er mag es anders und neu zu denken. Da ist es nicht mal ausgeschlossen, dass er zukünftig sagt, ihr zahlt diese 20 Dollar oder ihr zahlt diese 20 Dollar im Gegenwert in Doge. Und wenn das passieren würde, dann würde es den nicht nur den Wert von Doge Coin und den Use Case von Dogecoin enorm erhöhen, sondern es würde meiner Meinung nach sogar auch die Kursstabilität von Dogecoin selber enorm verbessern. Das heißt, wir, wahrscheinlich würde der nicht bei jedem Abverkauf dann wieder gleich 20-30 Prozent Gensüden süden krachen, sondern einfach, ich will nicht sagen Stablecoin werden, aber so langsam in sicheres Fahrwasser irgendwie übergehen.
0: Ja, ja, man hätte dann ja ähm, recht eindeutig zu kalkulierende Einkünfte jeden Monat, die da für diese Verifizierungshäkchen dann bei bei Twitter auflaufen. Also ich würde, glaube ich, für 20 Dollar im Monat würde ich mir sofort eins kaufen. Äh, es ist ja doch sehr mühsam und sehr anstrengend, an eines dieser begehrten blauen Häkchen ranzukommen.
1: Korrekt. Und dann habe ich, also es, es bestehen ja eigentlich dadurch Social-Media-Plattformen, ich glaube, Elon wird da große Pläne haben, es ist ja auch durchaus vorstellbar, dass wir, dass er jetzt verstärkt Social, äh, Twitter auch benutzt ähm, für Möglichkeiten beim Online-Shopping. Also dass man einfach Werbung platzieren kann als Amazon oder wie auch immer oder verschiedene auch vielleicht kleinere Unternehmen oder Leute privat, die irgendwie was anbieten wollen, so ein Mannunternehmen, die vielleicht irgendwie was Tolles gebaut haben, dass die zukünftig tatsächlich auch die Bezahlung dieser Waren mittels Dogecoin realisierbar wäre. Also ausgeschlossen ist es nicht und ob das dann im Endeffekt passiert und was dann alles also wo Dogecoin auf der Social Media Plattform Twitter mal genutzt werden würde das werden genau, wir Genau, denke ganz
0: kurzer Disclaimer wir spekulieren hier genau, wild das ist nur ist die, mein. wir gehen mal einmal in der
1: Fantasie einmal alle Nutzungsmöglichkeiten durch das ist komplett korrekt Peter und ich haben einfach mal überlegt wo sind Potenziale vielleicht hört Elon auch mit und dann denkt auf einmal genial in jedem Fall denke ich einfach, das wird die nächsten Monate zeigen, weil man auch mal weiß, er macht Nägel mit Köpfen. Das heißt, es dauert nicht wieder drei Jahre, sondern man wird da in den nächsten weiß nicht, drei bis sechs Monaten auf jeden Fall eine, eine Entwicklung sehen.
0: Ja, jetzt haben wir hier Dogecoin und Twitter einmal durchgeorgelt. Aber warum ist das denn jetzt auch positiv für Bitcoin gewesen?
1: Also es hat den Oder warum
0: kann es weiter noch positiv für Bitcoin werden? Ja,
1: es hat den Fokus meiner Meinung nach dank Mast wieder zunehmend auf Krypto generell geschwenkt von, halt, neben den zuletzt mehrfach angesprochenen, angestiegenen Interesse an BTC als Inflationsschutz, das hatten wir die letzten Wochen auch mehrfach angesprochen, auch das äh, Interesse an Ethereum und Co. insgesamt profitiert hat, das ist ganz klar. Also am Wochenende, wir haben bei Ethereum jetzt neue Verlaufshochs gehabt, also zumindest mehrere, also ich glaube, sechs Wochen, acht Wochen hoch war es bei Ethereum auch wieder. Das heißt, nach dem Abfall, seit dem Abverkauf vom Merch nach dem Merch im September haben wir jetzt wieder eine ordentliche Bewegung bei Ethereum gen gesehen. Und wichtig ist vielleicht hier noch die Information, dass Dogecoin bereits in der Vergangenheit eine Art Frühindikator für die Kursentwicklung von Bitcoin war. Und zwar war es bisher der Fall, dass wenige Tage nach einem markanten Hoch bei Doge, Bitcoin, wie zuletzt im Mai 2021 oder auch im Januar 2018 in eine herbe Korrektur übergegangen ist. Also wäre es durchaus vorschwellbar, es muss ja nicht immer so sein, dass es wieder so negativ ist, sondern dass es sich einfach diesmal umdreht oder umgedreht verhält und Doge als erster ein neues markantes Verlaufshoch erreicht und Bitcoin sozusagen im Pedelec nachgezogen wird, und in der Folge ebenfalls gen Norden läuft.
0: Ja, das wäre uns auf jeden Fall allen zu wünschen, denn ich glaube, den Bärenmarkt, den sind wir alle leid. Ja, danke dir, Stefan, für dieses Gespräch über Dogecoin und damit sind wir auch so gut wie am Ende der heutigen Folge angelangt. Bevor wir aber Schluss machen, wie immer noch der Ausblick auf die kommenden sieben Tage. Was wird in dieser Woche wichtig, Stefan?
1: Ähm, ja, wir haben, ich glaube, alle gucken, ich glaube, man kann es so einfach sagen, die Quartalszahlen, wir haben jetzt, ich glaube, knapp 60 Prozent der Unternehmen in den USA haben berichtet, das und die wichtigen sind alle durch. Also die, die wirklich Bitcoin unmittelbar tangieren könnten, die Technologiebereich, ähm, das ist alles durch. Jetzt kommen nur noch unwichtigere Unternehmen, die für den Cryptospace meiner Meinung nach nicht so wichtig sind. Das ist erstmal das Erste, was wir festhalten. Wichtig wird es sein, am Mittwoch, und da schaut, ich, ich, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, am Mittwoch schaut die ganze Welt, in die USA, weil um 19 Uhr tatsächlich wieder eine Stunde vorher wegen der Zeitumstellung um 19 Uhr die deutsche Zeit richtig die Leitzinsentscheidung der Fed bekannt gegeben wird. Also wir haben aktuell einen Leitzins in den USA von 3,25 Prozent und tatsächlich erwarten fast 90 Prozent der Analysten in den USA momentan einen Anstieg von 50 bis eher 75 Basispunkte. Das würde bedeuten, wir würden irgendwo bei 3,7 bis 4 Prozent Leitzins im Endeffekt landen. Nur 11 Prozent denken, es könnten 25 bis 50 Basispunkte werden. Ähm, da, da gehörst du, glaube ich, dazu, ne? Ja, ich habe zumindest, ich, ich mag es gern, ähm, wie sagt man in der Fachsprache, Contrarian zu sein. Also auch mal konträr nicht. Ich also man In manchen Phasen muss man, nehmen, muss man mit der Masse schwimmen und manchmal muss man auch anders als die Masse denken. Um, und ich kann mir durchaus vorstellen, mit dem Hintergrund, dass wir am 8. November Zwischenwahlen in den USA haben, also das neue Repräsentanten ausgewählt wird, dass Herr Jerome Powell, der oberste Währungshüter der USA, ja, um, vielleicht ein kleines Geschenk an die Demokraten gibt, indem er tatsächlich nicht wie alle kolportieren eine 75 Basispunkt oder 50 mindestens mindestens 50 eher 75 Basispunkt äh, Leitzinserhöhung durchziehen wird sondern einfach mal drunter liegt um ja was was wird die Folge sein die Folge sein ist sehr wahrscheinlich dass wir dann eine deutlichen Kurssprung der Norden in den US Indizes sehen werden, wovon dann mit Sicherheit auch wieder Bitcoin und der Kryptospace profitieren wird und vor allem erhöht das deutlich die ja, Chance billiges Geld, ne? Also das Geld bleibt ein bisschen billiger als erwartet. Genau. Ne? Wir steigen einfach weniger stark. Der Markt findet immer was gut, was weniger ist als erwartet, gerade bei der Leitz bei den Leitzinsen, das finden die ersten Analysten oder das finden die ersten Investoren definitiv gut und würden dann auf Long Positionen gehen. Und das könnte mitunter dann so ein kleines Wahlgeschenk für die Demokraten sein, weil man muss sich immer ähm, vor Augen halten, dass wenn die Republikaner gewinnen sollten, dann gehe ich davon aus, dass sie die nächsten zwei Jahre eine Blockadepolitik haben. Das hatten wir damals schon beim Obama in der letzten Amtszeit von Obama so, der dann im Endeffekt regierungsunfähig war für zwei Jahre und nur noch per Presidential Order, also per Dekret des Präsidenten im Endeffekt irgendwas verändern konnte, weil die Republikaner, egal welches Thema, es war einfach konsequent, dagegen gestimmt haben und es immer im Repräsentantenhaus wieder ähm, verneint haben. Insofern, ja, es war kein Wandel möglich, aber wir brauchen momentan in einer aktuellen Situation in der Welt eine handlungsfähige, äh, handlungsfähige fähige Regierung. Und ich glaube tatsächlich, dass auch Herr Paul das absolut bewusst ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine gut begründete These. Danke dir, Stefan. Gib uns doch am Ende bitte noch kurz die Kursziele für Bitcoin durch.
1: Ja, also zuerst muss ich sagen, es freut mich echt, dass die Vermutungen, die wir in der letzten Woche korportiert ko 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 -ko hatten, najan Jan und ich, dass ähm, gesagt haben, womöglich wird der Markt ja eine gute, womöglich haben wir eine gute Woche und wir sehen einen Angriff in Richtung der Range-Oberkante bei 20.480. 20, die haben wir nicht nur angelaufen, die haben wir durchbrochen und wir sind direkt in der Spitze ähm, sogar überschossen bis 21.080. Das war das Wochenhoch in dem Bereich. Das ist lustigerweise, du kennst selber das 61er Fibonacci Retracement. Jeder, der meine Analyse ja. liest, weiß, ob der Relevanz und wie wichtig mir dieser Bereich immer ist. Man nennt es auch das Golden Pocket, der, golden, der goldene Schnitt. Da sind wir erst abgeprallt und sind wieder etwas zurückgekommen. Nichtsdestotrotz haben wir auch Sogar temporär immer wieder diese 20.800, das war das nächste Level, was ich genannt hatte letzte oder letzte Woche und auch in den Vorwochen. Da kämpfen wir gerade drum, da geht es mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Was will ich sehen? Ich wünsche mir auf der bullischen Seite, auf der Oberseite jetzt eine Stabilisierung oberhalb der 20.800. Dann in der Folge, dass wir dieses Golden Pocket irgendwann aufweichen und auch dort durchgehen. Und dann haben wir wirklich eine Chance, wenn wir uns überhalb des Golden Pocket stabilisieren, wäre das ein, ein bullisches Indiz, dass wir dann schnell in Richtung meiner Meinung nach 21.800 laufen könnten. Maximales Kursziel wäre dann für die nächste Woche, wenn jetzt mit, am Mittwoch mit der FED alles sauber läuft, wären die 22.800.
0: Okay, wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ja, Unterseite. Ein Rückfall unter. Per Tagesschluss, nicht ein Spike, nicht im 5-Minuten-Chart, auf Tagesschlussbasis, muss ich mal so ganz klar definieren. Ein Rückfall unter die 20.000, 19.800 per Tagesschluss wäre erstmal überhaupt nicht gut, weil dann sehe ich ganz schnell, dass wir wieder in Richtung 19200, 19.000 laufen könnten und bricht auch dieser Bereich bärisch nach unten ähm, ist es mehr als wahrscheinlich, dass wir wieder den Bereich 18.600, das wäre so die Unterkante der Range, dieser Handelsrange, die wir mal wieder angesprochen hatten, wäre dann leider dann doch eher wahrscheinlich. Ne?
0: Alles klar, vielen Dank dir, Stefan. Und übrigens für euch gibt es die bullischen und bearischen Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung jeden Tag in unserem Daily Newsletter. Schaut einfach mal auf btc-echo.de newsletter vorbei Meldet euch an und schon bleibt ihr auf dem Laufenden. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir haben aber noch eine ganz besondere Info für euch. Und zwar starten wir am kommenden Sonntag mit unserem Krypto-Trading-Warm-up auf YouTube. Aber was genau ist das? BTC Echo, Marktexperte Stefan Lübeck, analysiert darin für euch wöchentlich im Livestream Bitcoin, Altcoins, Aktien, Forex und Indizes. Und on top könnt ihr euch im Chat sogar Wunschanalysen zu euren Coins und Token wünschen. Stefan, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Äh, nee, danke, Peter. Eigentlich, du hast das, das Wichtige alle angesprochen. Ähm, mir geht es darum, wer mehr als nur Kursziele, also wer mehr als nur Kursziele hören will, sondern auch im Grunde genommen die Zusammenhänge, insbesondere die Zusammenhänge vom klassischen Markt, den wir ja hier immer ansprechen und dem Kryptomarkt lernen möchte, ähm, sollte sich dieses neue Format meiner Meinung nach definitiv nicht entgehen lassen, weil es hat einen hohen edukativen Mehrwert. Danke dir.
0: Jetzt sind wir aber auch wirklich am Schluss angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir wünschen euch einen guten Start
1: in die Woche und bis zum nächsten Mal. Ja, ja von mir auch einen guten Start in die Woche und äh, ja immer eine Handbreit Stop-Loss unter dem Trade. <lacht>